0: Servus. Und hallo. Willkommen zur 251. Ausgabe unseres Transapinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Und Florian Kasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Wir müssen heute ohne den Schweizer auskommen, der hat es sich erlaubt äh, rauszuziehen, weswegen wir, äh, falls Leute da waren, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, am Wochenende auch nicht beim Podcast-Festival in Berlin dabei sein konnten, beim großen Zeit-Podcast-Festival. Ich hoffe, alle hatten große Freude. Ich hoffe, Matthias hat Freude im Urlaub. Ähm, wir müssen diese Woche noch ohne ihn auskommen, nächste Woche dann wieder zu dritt. Und wir reden zu zweit, wenn wir mal die Chance haben, über Kommunismus in Österreich. Da gab es spektakuläre Erfolge, einen spektakulären Erfolg. Und wir reden über die Grenzkontrollen, die es zwischen unseren beiden Ländern immer noch gibt, obwohl es sie eigentlich ja nicht geben sollte. Wir sind dazu erreichbar unter alpenzeit.de per Mail und per Sprachnachricht an die Nummer, die in den Shownotes steht und die dann an Matthias geht und der sie natürlich trotzdem alle hören wird.
1: <lacht> Aber bevor wir jetzt loslegen mit Kommunismus und Weltrevolution, nur ein Hinweis in eigener Sache. Wir sind ja nächste Woche beim Journalismusfest in Innsbruck. Ist das nächste Woche schon? Ja. Hui. <lacht> haben wir schon ein Thema? <lacht> Nicht so wichtig. Es ist erst also um 19.30 Uhr am Samstag, also wir haben den ganzen Tag Zeit, um unser Thema zu überlegen. Nach der Bundesliga-Konferenz setzen wir uns kurz hin. Okay. Genau. Samstagabend 1930 im Treibhaus. Es ist jetzt aber so, es ist da ein bisschen was passiert. Die ist was dazwischen gekommen. Du musst zu einer Habsburger Konferenz fahren. <lacht> es ist total blöd. Ich habe schon was anderes ausgemacht. Na, nah. also Es war ja so, wir haben wegen der Erfahrung beim Journalismusfest im vergangenen Jahr oder wegen dieser Erfahrung ist es möglich oder möglich gewesen, sich heuer einen Platz zu reservieren im Turm, im Treibhaus, damit man auch wirklich reinkommt. Stimmt, letztes
0: Jahr war Eintritt frei und dann mussten wir ein paar hundert Leute abweisen, ne? die spontan gekommen sind.
1: Es ist jetzt so, der Turm ist seit zwei Wochen voll und einfach komplett ausgebucht. Da gehen immer mehr Leute rein. Aber ähm, das Treipass hat ja nur eine Bühne in seinem wunderschönen Keller und ähm, dorthin wird unser Auftritt jetzt gestreamt, also als Public Viewing sozusagen. Wer sich da jetzt einen Platz reservieren will, der kann das auf der Homepage vom Treipass tun, Treibhaus.at. Wir freuen uns wirklich über alle, die auch dahin kommen. Ja, wir freuen uns über alle, die äh,
0: sich eine Karte für einen österreichischen Keller reservieren wollen. Darüber haben wir in den vergangenen Jahren nur Gutes gehört. Lass uns, bevor wir da jetzt falsch abbiegen, äh, zum ersten Thema kommen, äh, Florian. Es ist zwar schon anderthalb Wochen her mittlerweile, aber dann doch so besonders, dass wir noch drüber reden wollen, bei euch in Salzburg ausgerechnet im Jahr eher Konservativen, wenn ich richtig informiert bin. Salzburg hat ein Kommunist spektakulär
1: bei einer Wahl gewonnen. Was ist denn das für einer? Wer hat denn da gewonnen? Ja, also zuerst mal gewonnen, ist ein großes Wort. Er ist jetzt auf Platz 1.
0: Er hat stark dazu Nein,
1: genau, nee, stark dazugewonnen ist wiederum fast ein kleines Wort. Er hat quasi aus dem Stand mit der KPÖ, also der Kommunistischen Partei Österreichs, die nach wie vor so heißt, 11,66 Prozent gemacht. Und das noch dazu in diesem Sound of Music Bundesland Salzburg. Heißen tut der Mann übrigens Kai Michael Dankl, ist ein 34-jähriger Historiker und ich muss gestehen, bis vor ein paar Wochen habe ich von dem noch nie was gehört. Aber es ist während dem Wahlkampf halt zum ziemlichen Star aufgestiegen. Und es zeigt sich übrigens eine in den Nachwahlbefragungen. Also 22 Prozent der KPÖ-Wählerinnen und Wähler haben die Partei wegen des Spitzenkandidaten gewählt. Also wegen Dankel. Und der Wert ist in keiner anderen Partei so hoch. Und ja, er hat es halt geschafft, dass die KPÖ das erste Mal seit den 1940er Jahren wieder im Salzburger Landtag sitzt.
0: Und wie hat er das geschafft? Also du kanntest ihn ja offenbar selbst auch noch nicht. Erstmal muss er ja überhaupt durch irgendwas Bekanntheit erreicht haben. Das ist ja auch in der Lokalpolitik erstmal gar nicht so einfach, wenn man da so quasi als, als Quereinsteiger
1: oder auch von so einer kleinen Partei kommt. Was hat er denn richtig gemacht? Ähm, er hat das getan, was die, was die KPÖ in Graz ähm, seit Jahrzehnten macht. Er hat voll auf das Thema Wohnen gesetzt. Und das ist in Salzburg, vor allem in der Stadt Salzburg, aber auch im Land recht arg. Also die Mieten sind extrem teuer. Und er hat dann zur Beratungsstunden zum Beispiel abgehalten. Er hat Menschen durch den Bürokratie-Dschungel geholfen und, und, ja, wieder Grazer Vorbild, ähm, im Fall auch mit eigenem Geld ausgeholfen.
0: Wobei ich ein Interview mit ihm gesehen habe, wo er als Beispiel für das Drama äh, der Mieten in der Salzburger Stadt, also in der Stadt Salzburg, angeführt hat, dass man mittlerweile für, in der Stadt im Durchschnitt für eine 70 Quadratmeter Wohnung 1.300
1: Euro zahlen müsste. Ich war gerade in München, ich musste kurz lachen, ehrlich gesagt. Also ich sag Ja, aber die München, er sagt aber auch, Salzburg soll nicht München werden. Also das hat er auch mal gesagt. Meint er das nur in Bezug auf die Mietpreise oder auch in Bezug auf andere Dinge?
0: Auf die Mietpreise. Ja, das stimmt. Salzburg ist natürlich nicht so reich wie München. Das ist aber auch in Hamburg oder anderen Städten sind das Preise, bei denen man froh ist.
1: Ja, aber du redest von Millionenstädten. Also du redest halt von, von Metropolen und Salzburg ist am halt Ende halt eine Landeshauptstadt in Österreich. Mhm.
0: Aber auch das, was er da macht, das klingt ja jetzt noch nicht besonders kommunistisch, sondern das klingt eher nach so einer nach klassischer sozialdemokratischer Politik oder fast so nach so einer nach so einem Sozialarbeiterzugang zur Politik. Ne? Also mhm. ich helfe helf halt erstmal denjenigen, die keine Wohnung haben oder die Probleme haben, eine Wohnung zu finden. Mhm. Also ja, und er war ja eigentlich mal ein Grüner. Wie das jetzt auch noch. Ich dachte, <lacht> der ist Historiker und jetzt
1: bei den Kommunisten hat er schon ganz schön viele Parteien durch. Naja, er hat zwei durch. Also Er war mal bei den jungen Grünen. Also die, die frühere Jugendorganisation der Grünen in Österreich, die sind aber 2017 aus der Partei geflogen. Ich spare dir jetzt alle Details und hat dann, wie auch der Rest der jungen Grünen, bei der KPÖ angedockt. Und die tritt seitdem als KPÖ Plus bei Wahlen an. Mhm. Und er sitzt auch seit 2019 im Salzburger Gemeinderat, also in der Stadt Salzburg. Aber, und darauf zielt der ursprüngliche Frage wahrscheinlich ab, wie steht er zur Weltrevolution und zu Putin, oder? Ey, du hast es fast genossen. Genau. Also er sagt, er sei für Demokratie. Das mal vorweg. Also alles andere kommt gar nicht, gar nicht in Frage. Also auch die Wörter Revolution oder Klassenkampf, die habe ich jetzt von ihm wirklich nicht wirklich gehört. Er sagt dann eher so Sachen wie, also Zitat, es geht schon darum, bestehende Machtverhältnisse zu hinterfragen. Also das klingt schon sehr runtergedimmt. Er ist übrigens auch gegen den Austritt Österreichs aus der EU.
0: Wobei, ich habe mich ja tatsächlich auch ein bisschen schlau gemacht. Ne? Im mhm. Programm seiner Partei wird die EU-Mitgliedschaft Österreichs konsequent Anschluss genannt. Mhm. Das finde ich historisch, sagen wir mal, gelinde gesagt, eine interessante Begriffsparallele. Gerade ich als Deutscher kann das, glaube ich, sagen, die die da gewählt wurde, um diese ja, freiwillige Mitgliedschaft Österreichs
1: in der EU zu beschreiben. Also ich verstehe gar nicht, warum du das da so mit angezogener Handbremse sagst. Ich finde das völlig daneben, ich finde das widerwärtig, geschichtsvergessen und es sollte sich ja jeder in der Partei dafür in Grund und Boden schämen, dass das so im Programm steht. Mhm. Aber, also erstens ist das Programm aus dem Jahr 1994. Ja, dann soll es halt mal ein neues machen. Von der, von der Bundespartei. Aber eben, und das soll jetzt keine Verteidigung sein, aber Dankl ist eben nicht für einen Austritt aus der EU. Und er ist ja jetzt einer der mächtigsten KPÖler in Österreich und vielleicht schaffen sie ja endlich mal ein neues Parteiprogramm. Und dann bin ich nämlich wirklich gespannt, was in dem zur EU drinnen steht. Mhm. Er ist natürlich in den vergangenen Tagen sehr oft zu Kommunismus gefragt worden. Und man hat oft gemerkt, dass Journalisten und Journalistinnen recht überfordert sind und da kommen dann die reden dann über Kolkobus nochmal was weiß ich was alles. Und ja,
0: Moment mal, nee, 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 nee. Das finde ich ehrlich gesagt völlig in Ordnung. Also wenn hm. eine Partei sich nach der Vorgeschichte kommunistischer Gewaltverbrechen, die es in den letzten 100 Jahren gab, sich immer noch offensiv kommunistisch nennt, dann muss man sie danach fragen und eine Distanzierung davon verlangen, weil das ja die Verbrechen sind, die im Namen des Kommunismus begangen wurden. Also das würde ich gar nicht den Journalisten ankreiden, das würde ich dieser Partei ankreiden, die sich durch den Namen
1: damit ja erstmal gemein macht und dann natürlich sich davon irgendwie distanzieren muss, wenn sie den Namen behalten will. Genau, also das Du da? Er distanziert sich von den Diktaturen und, also, wenn er zum Beispiel gefragt wird, ob es irgendwo mal eine erfolgreiche kommunistische Revolution gab, dann sagt er nein. Ähm, dann gibt es ja immer die Frage auch zu Kuba und da sagt er zum Beispiel, Dort gäbe es Errungenschaften wie die Alphabetisierung und das im Vergleich zu anderen Ländern in Mittelamerika gut ausgeprägte Gesundheitssystem. Aber er sagt dann sofort auch gleich dazu, Zitat, »Die Gefahr ist halt immer, dass man aus falsch verstandener Solidarität die Augen verschließt vor dem, was schief läuft, vor der politischen Repression und den Menschenrechtsverletzungen. Diese Dinge sollte man gerade aus einer linken Solidarität heraus offen aussprechen.« und dann, und das ist natürlich auch so eine Frage, wie steht er zu Russland? Und da ist er ganz klar auf der Seite der Ukraine und er hat auch einen Hilfsfonds für das Land mitgegründet. Also, ja.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre er so ungefähr auf dem Kurs, auf dem die deutsche Linkspartei ist, wenn man den, sagen wir mal, Russlandflügel und den Russlandfimmel, äh, vieler dort, den
1: Moskaufimmel, äh, ausrechnet, ja? Also, auf ihn trifft das wohl zu. Außer Distanz würde ich das jetzt so sehen, ein bisschen vernünftiger als die Linkspartei wirkt aber am Ende schon. Aber man muss schon auch dazu sagen, wenn wir über die KPÖs als Ganzes haben, seine Position zum Beispiel zu Russland wird nicht überall geteilt. Also gerade in der Steiermark gibt es Leute wie den Landtagsabgeordneten Werner Moog, der die Ukraine mal als Krüppelnation bezeichnet hat. Dafür hat er sich im Nachhinein zwar entschuldigt, aber trotzdem. Er ist davor schon mal im Staatsfernsehen in Belarus aufgetreten und hat dort unter anderem die Sanktionen gegen das Land hinterfragt. Er war 2019 in Donbass und so weiter. Also es gibt schon ganz andere Leute, auch noch bei den Kommunisten. Und im Parteiprogramm, das du ja offenbar abgelesen hast, aus dem Jahr 1994, in dem steht, Zitat, ohne die Macht des Kapitals zu brechen, seine Apparate zu unterwandern und abzuschaffen, also ohne eine soziale, politische, kulturelle und ökonomische Revolution, wird kein Raum sein für eine sozialistische Entwicklung. Also doch Revolution, ne? auch wenn er sich davon distanziert. Im Programm steht Revolution, genau. Und es steht da eben, die Apparate zu unterwandern und dann abzuschaffen.
0: Ich habe in diesem Interview, was ich mit ihm gelesen habe, er äh, gesehen habe, wird er dann auch nochmal gefragt, wie es sein kann, dass man sich noch stolz Kommunist nennen kann, dass er sich noch stolz Kommunist nennt nach all den kommunistisch begründeten Gewaltherrschaften, die es so gab in der Vergangenheit und da sagt er dann sinngemäß drauf, das fand ich echt faszinierend, damit habe er nichts am Hut und man werfe ja heute der katholischen Kirche auch nicht mehr die Kreuzzüge vor. Da muss ich schon sehr, sehr lachen über diesen Vergleich. Wieso? Na, ja, erstens, weil ich finde, dass man der katholischen Kirche heute noch mit sehr, sehr gutem Recht die Kreuzzücke vorwerfen kann. Die hat das ja nach heutigen Maßstäben nicht gerade offensiv aufgearbeitet, muss man vorsichtig zu so sagen. Und zweitens, weil man wirklich nur in so einem tiefkatholischen Land auf die Idee kommen kann, dass ausgerechnet selbst ein Kommunist sich noch positiv auf die katholische Kirche bezieht und sagt, naja, wenn ihr mit der so freundlich seid, dann könnt ihr mit mir ja bitte auch so freundlich sein. Ja, Okay, fair enough. Aber also, du hast jetzt gerade schon ein bisschen geredet über die Differenzen zwischen der Partei, der Bundespartei, der KPÖ und ihrem Programm und auf der anderen Seite den äh, regionalen Erfolgen. Kommt da jetzt was in Bewegung? Also verändern diese regionalen, lokalen Stimmen? Verändern die das, wofür die Kommunistische Partei als Ganzes steht? Also werden sie das gewinnen gewissermaßen? Wenn
1: sie was gewinnen?
0: Naja, den Ausrichtungskampf, ja. Also Revolution und Moskau-Treue auf der
1: einen Seite und äh, Sozialpolitik äh, auf der anderen Seite. Das war sie ja nicht. Ähm, weil es am Ende die KPÖ ist und deren Diskussionsprozesse sehr, sehr undurchsichtig sind. Es ist immer auch die Frage, wer hat gerade wo die Macht. Also es ist ja so, die KPÖ ist in Österreich bedeutungslos, aus in der Steiermark und in Graz. Mhm. Und gerade diese steirische und grazer KPÖ hatte wirklich lange Jahre nichts mit der Bundes-KPÖ zu tun und hat sich mit der extrem zerstritten. Mhm.
0: Aber das, also da, gerade dieser Wiederaufstieg also oder dieses Überleben in bestimmten Orten in Österreich, das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Die KPÖ ist ja dann schon mal in den 50er Jahren aus dem Nationalrat rausgeflogen. Die kommunistischen Parteien, die es in Deutschland gab, die waren erledigt, als sie mal erledigt waren. Die haben nicht überlebt. Also zumindest nicht so überlebt, dass sie heute 15, 20 Prozent in
1: irgendwelchen äh, Bundesländern oder Städten kriegen. Ja, und eigentlich war es das in Österreich mit der KPÖ. Also das war ja zum großen... Ver Damals in den 50ern, meinst du? In den 50ern, ja, ja, in den 40ern fast schon. Also es war ja der große Verdruss von Stalin. Der hat sich von den Wahlen in 1945 erwartet, dass die Kommunisten 20 bis 25 Prozent erreichen, dass man dann vielleicht eine Volksfrontregierung machen kann. Aber die KPÖ hatte ja schon 1945 nur 4,9 Prozent erreicht. Und die ÖVP eine absolute Mehrheit. Also der kommunistische Traum in Österreich, der war extrem schnell nach Kriegsende ausgeträumt. Aber eben zu deiner Frage, Christian Bartl hat für die Neuen Österreich seit einer Zeit einen Text zu genau dieser Frage geschrieben. Wieso hat diese Partei trotzdem überlebt? Ja, und wieso hat sie überlebt? Es gibt verschiedene Erklärungen. Einerseits einfach die wirkliche Überzeugung der verbliebenen Mitglieder, also die, die haben ähm, ganz fest an diese Partei und an die Idee geglaubt. Ähm, das war das eine. Dann natürlich in der Steiermark und in Graz. anderes Thema kam aber in den 80ern, die Wahlerfolge, die wieder kamen. Dazu haben wir mal eine eigene Folge gemacht, das sparen wir jetzt einfach mal mhm. aus. Und... Andererseits gab es in der Partei auch wirklich sehr, sehr schnöde Gründe, nämlich finanzielle. Ach, kam das Geld aus Moskau. <lacht> das auch, aber die Partei hatte, und das hat sie den eigenen Mitgliedern erst Anfang der 90er Jahre verraten, ein Firmenimperium. Und zwar hat das gleich mal nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen von den sogenannten Konzernkommunisten die sich auf Osthandel spezialisiert hatten. Allein das Wort Konzernkommunisten ist ganz fantastisch. Super, oder? Und das hat halt nicht nur Geld, sondern auch Einfluss garantiert. Und die, also die, die österreichischen Kommunisten waren Mittler zwischen den Planwirtschaften des Ostens und den heimischen Konzernen. Und nach dem Ende der Sowjetunion ist das Geschäft halt zusammenbrochen. Das war natürlich blöd. So eine Art Außenhandelskammer Ost. Ja, Genau. <lacht> Und dann ist, ist noch was dazukommen, das für die Partei wirklich zum Problem geworden ist ab der Wende, nämlich die Causa Novum. Sagt ihr die was? Noch nie gehört, ehrlich gesagt. Novum, hilf mir. Und das waren DDR-Unternehmen. Und das war, diese Geschichte ist wirklich existenzbedrohend für die KPÖ geworden. Also das waren Unternehmen in der DDR und es war nicht so ganz klar, wem es gehört. Der SED oder der KPÖ. Ähm 1983 hat dann die Wienerin Rudolfine Steinling genannt Rote Fini. Die ha, die kenne ich. Die hatten wir schon ein paar Mal, oder? <lacht> ja, ganz sicher sogar, ja. Und die hat diese Novum treuhändisch übernommen. Es ist alles furchtbar kompliziert. Und eben die Rote Fini, schillernde Figur. Unser, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Unser Kollege Martin Machowitz war da 2012 auf der Beerdigung von Steinling. Und hat eine wirklich tolle Geschichte darüber geschrieben. Die findet man auf Zeit Online unter dem Titel Hummer und Sichel. Konzernkommunisten halt, ja. Genau. Also, ganze Geschichte abgekürzt. 1992 hat die Bundesrepublik Deutschland die Novum beschlagnahmt. KPÖ hat total viel Geld zahlen müssen, auf Vakationskonto und Steuernachzahlung und so weiter. Und sie hat dann gegen diese Enteignung geklagt und 2003 endgültig verloren.
0: Moment, also erstens haben die Kommunisten sich letztlich Kaputt gewirtschaftet, wenn ich es richtig verstehe, dass das ist eine ganz neue Erfahrung ist in der Geschichte des Kommunismus. Und zweitens sind sie dann selber Opfer staatlicher Enteignungen geworden? Also diejenigen, die immer für staatliche Enteignung plädiert haben?
1: Ja. Christian nennt das in seinem Text auch ein Treppenwitz der Geschichte.
0: Lass uns doch mal ein bisschen breiter über Österreich und das, was da so im linken Spektrum bei euch los ist, reden. Das ist ja nicht das Einzige. Also, du hast von dem Grazer Erfolg von ein paar Jahren schon erzählt bei den Kommunisten. Jetzt haben wir. Parallel diese, äh, hast du ja mit Matthias mal ausführlich besprochen vor ein paar Wochen, als ich nicht da war, diesen Nachfolgewettbewerb oder diesen Kampf um den Parteivorsitz äh, bei der SPÖ, sortiert sich da gerade hm. grundlegend was neu
1: oder ist das Zufall, dass das alles gleichzeitig passiert? Ja und nein und am Ende war es es auch nicht, also, weil die SPÖ ist ja seit wirklich vielen Jahren in der Krise. Und man hätte also bei eigentlich jeder Wahl in vergangener Zeit fragen können, was da im linken Spektrum los ist, ob da vielleicht nicht Platz für was Neues ist. Und also richtig viel ist nie passiert. Mhm. Was schon wieder stimmt durch die Querelen in der Sozialdemokratie, und es geht ja gerade richtig in die Luft, also das nimmt absurde Züge an, was da derzeit abgeht in dieser Partei, in der Sozialdemokratie. Zum Beispiel die Vorsitzende Pamela Reni Wagner, die ihrem Vorgänger an der Parteispitze, einem gewissen Ex-Kanzler Christian Kern Charakterlosigkeit vorgeworfen, weil der jetzt ihren Gegnern Peter Toskotil unterstützt. Also das hat sie in zwei Interviews getan. Es ist also nicht passiert. Hm. Ich habe keine Ahnung, bei wem das gut ankommen soll. Aber zu einer ursprünglichen Frage, was passiert im linken Spektrum? Ich weiß es einfach nicht. Und es gibt seit x Jahren irgendwie so Gemunkel über neue Linkspartei, die vielleicht ja. entstehen könnte. Eine neue Linkspartei. Ja, da Und dann passiert halt nie was. Ja.
0: Da hat Deutschland ja auch eine gewisse äh, vermeintliche Dynamik äh, gerade vorzuweisen. Mal gucken, vielleicht äh, wird es ja was grenzüberschreitendes.
1: Wieso eine neue Linkspartei? Ihr habt ja schon eine Linkspartei.
0: Naja, aber wir haben ja diese Wagenknecht-Kämpfe. Ne? Also Sarah Wagenknecht, eine der äh, schillerndsten, muss man vorsichtig zu so sagen, Figuren der Linkspartei, die seit Jahren immer wieder versucht, sich eigentlich von dem zu emanzipieren, was die Linkspartei ihr so auf den Parteitagen vorschreibt, also eigentlich immer, ja zum Beispiel russlandfreundlicher agiert, auch immer nochmal eine Nummer populistischer agiert, ein bisschen sozial, ja wie soll man das sagen, ein bisschen stärker auf die Befindlichkeiten deutscher ärmerer setzt, als auf die emanzipatorischen Aspekte linker Politik zu setzen. Genau, da wird immer wieder gemunkelt, dass sie eine eigene Partei gründet. Ja, aber das könnte wirklich ausgehen mit einer Abspaltung, oder wie? Ja, na klar. Okay. Das ist also, wir haben seit einem halben Jahr hier die Situation, dass eigentlich alle größeren Medien, die näher dran sind, auch wir immer wieder schreiben, sie bereitet das vor und es ist eigentlich mhm. noch eine Frage der Zeit, bis es passiert und äh, die Linkspartei kann eigentlich nichts dagegen tun. Also es kann sehr gut passieren, dass Sarah Wagenknecht die bald eine neue Partei gründet. Dann werden wir, äh, glaube ich, dann nochmal über dieses Thema ausführlicher. Das werden wir wohl machen, ja. Aber ich meine, bei euch gibt es ja. Mit der KPÖ schon auch eine neue linke Partei. Also das heißt eine neue, aber eine, sagen wir mal, in der gerade die Dynamik drin ist. So, mm. ne? Da muss es ja vielleicht nicht noch eine geben. Also die KPÖ ist ja schon da.
1: Die KPÖ ist schon da, ja. Die hat es auch immer gegeben, aber sie war halt immer erfolglos. Mm. Klammer auf, einfach damit sie immer dazu sagt, Minus der Steiermark. Es kommt halt schon alles dazu, was du vorhin gesagt hast, wer immer dort was machen will, muss sich mit der Geschichte dieser Partei und mit ihrem Namen herumschlagen.
0: Gut, das war aber in Deutschland mit der Linkspartei
1: und der SED-Vergangenheit, das ist ja die Nachfolgepartei, die hatte das Erbe übernommen, nicht anders. Das stimmt, aber ähm, es steht nicht SED im Namen zum Beispiel mhm. und bei der KPÖ steht das Wort halt wirklich im Namen. Was ich schon glaube, also bei uns, wenn es um eine Linkspartei geht, dann ging es, wenn wir darüber gesprochen haben, selten um die KPÖ in den vergangenen Jahren, sondern immer um Flügel innerhalb der, der SPÖ. Und es gibt zum Beispiel einen Kandidaten in der SPÖ für den Parteivorsitz, den Kirchner, Bürgermeister Andreas Babler, und der ist für viele Linke schon ein Hoffnungsträger. Und also für viele Linke in der Partei. Und wenn der nicht gewinnt, dann könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass es so ein Momentum gibt, dass eine Partei links der Mitte anschieben könnte. Und du
0: meinst, wenn er verliert, dann macht er zusammen
1: mit diesem KPÖ-Menschen aus Salzburg eine neue Partei auf? Na, das habe ich nicht gesagt, dass er das macht. Das weiß er nicht. Aber eher, dass so Momentum entsteht, so also bei vielen dieses Gefühl, okay, wir haben jetzt seit Jahren versucht, in dieser sozialdemokratischen Partei was anders zu machen, was neu zu machen. Jetzt hat sozusagen ja. die Frage aller Fragen gegeben, nämlich wir haben beim Parteivorsitz mitwählen können, wir haben verloren, that's it. Das meine ich eher mit Momentum. Ja. Und dazu kommt natürlich, dass der Erfolg der KPÖ in Salzburg viele motiviert. Also die dann sagen, hey Freunde, es ist linke Politik in Österreich möglich und man kann damit sogar aus dem Stand mit wenig Geld und wenig Ressourcen fast 12 Prozent ja. in einem eigentlich konservativen Bundesland machen. Du hast es vorher schon gesagt mit, mit dem Namen Kommunismus und, und dass du die Fragen nach kolkos und so weiter total verständlich findest. Ihr habt, also das ist mir immer aufgefallen, wenn ich mit Deutschen rede in den vergangenen Tagen und diese KPÖ kommt, aber auch schon nach dem Wahlerfolg in Graz, dass von einer Kommunistin regiert wird. Wenn ihr die Wörter Kommunistische Partei hört, dann wird sie ganz zuckelig. Aber eben du hast gerade gesagt, ihr habt es doch selber. Die Linken sind doch auch Kommunisten im Grunde, oder? Nein. Okay.
0: Die Linken sind, also erstmal wird, wird die überwiegende Mehrheit in Deutschland immer noch ganz, auch bei der Linkspartei immer noch ganz zuckelig, also die okay. Union, die erfolgreichste, größte deutsche Volkspartei, auch wenn sie gerade mal nicht den Kanzler stellt. Behandelt AfD und Linkspartei dem Wesen nach immer noch gleich. Also sagt das eine sind Rechtsradikale und das andere sind Linksradikale, die mit dem Erbe der der Diktatur der DDR nicht gebrochen haben.
1: Also es gibt nirgendwo auch nur Ansätze einer Koalition zwischen zwischen Linkspartei und Union oder Zusammenarbeit oder sowas.
0: Na es gibt so in Thüringen, gab, gibt es gibt und gab es so Duldungsphasen, sage ich mal, also Minderheitsregierungen unter linker Führung, die dann von der wo die CDU ab und zu mal mitgestimmt hat. um es mal ganz grob zu so sagen, ohne da in die Details zu gehen, aber ja, also für viele ist die Linkspartei immer noch im wörtlichen Sinne ein rotes Tuch, ja? Aber die sind auch nicht kommunistisch, das ist schon nochmal ein Unterschied. Also 2011 hat die damalige Linken-Chefin Gesine Lötzsch einen Gastbeitrag geschrieben, in dem sie völlig selbstverständlich nur noch darüber redet, wie man zum Kommunismus gelangt und nicht, ob der überhaupt das Ziel sei. Und dafür gab es auch noch heftige Kritik, teilweise auch aus der eigenen Partei, weil man damit einfach nichts gewinnen kann, darüber zu reden. Das macht ja auch dieser Mensch in, in Salzburg, der bei euch nicht, der geht ja nicht hin und sagt, hallo, ich bin Kommunist, bitte wählt mich. Sondern der sagt, hallo, ich mache Wohnungspolitik, mhm. bitte wählt mich so. Und dafür gab es dann, wie gesagt, heftige Kritik für diese Gesine Lötzsch-Sachen, die jetzt auch schon zwölf Jahre her sind. Ne? Und Allerdings konnte man diese Ausführungen von dann auch ganz gut ansehen, wo das herkam. Das war natürlich alles völlig schlüssig aus ihrer Sicht, denn für diejenigen, die im Marxismus-Leninismus wirklich geschult sind, und das war sie ja, und das sind ja auch noch viele alte linken Wähler und linken Mitglieder aus DDR-Zeiten, ist ja der Kommunismus nicht ein Ziel, das man sich aussuchen kann oder nicht und auf das man hinarbeitet oder nicht, also man kann schon darauf hinarbeiten, sondern das ist, sagen wir mal, der natürliche, zwingende Endpunkt der menschlichen Entwicklungsgeschichte. So wird es halt enden. Und das Einzige, was man politisch gestalten kann, ist, wie der Weg dorthin verläuft und wie lange es dauert. Aber das ist ja sozusagen das Historische an dieser marxistisch-leninistischen Weltsicht, dass klar ist, dass es darauf hinläuft. Ne? Und es kann also nur noch Darum gehen, was bis dahin passiert.
1: Erkläre es noch einmal für ungeschulte Leute wie mich. Was heißt es jetzt für die Linkspartei und den Kommunismus?
0: Naja, also für den Kommunismus heißt das, alle, die vom Kommunismus überzeugt sind, sehen darin eine Art Geschichtsbild. Ja, Also, Kommunismus ist die End-, das Endstadium der menschlichen Entwicklung, nachdem die Klassenkämpfe alle ausgefochten sind und die Sozialismus, der Sozialismus als Zwischenstufe auch erfolgreich absolviert wurde, über die ja über den ja nie ein Staat hinweggekommen ist, wirklich. So, im Parteiprogramm heute klingt das aber völlig anders, also um mal zur Linkspartei zu kommen. Ne? Da steht es, da steht jetzt. Zitat, wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der kein Kind in Armut aufwachsen muss, in der alle Menschen selbstbestimmt in Frieden, Würde und sozialer Sicherheit leben und die gesellschaftlichen Verhältnisse demokratisch gestalten können. So bis dahin klingt das nach einem SPD-Parteiprogramm von vor ein paar Jahrzehnten oder vielleicht sogar auch noch von heute und dann kommt. Aber um dies zu verhindern, brauchen wir ein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, Doppelpunkt, den demokratischen Sozialismus. Und das ist natürlich nicht das Gleiche wie Kommunismus, auch wenn die Gegner das sicherlich anders sehen werden. So. aber lass uns vielleicht nochmal kurz über dieses antikommunistische reden also dass bei in Deutschland bei vielen sofort die Alarmglocken angehen wenn jemand Kommunismus äh, sagt und das bei uns auch nochmal anders klingt als Linkspartei gab es in Österreich nie so einen starken Antikommunismus also einfach weil die diese historische Erfahrung nicht hatte dass das Land mal durch, auch durch kommunistische Einflussnahme geteilt war ja also gab es diesen diesen Kampf der Blöcke dadurch dass der nicht so intern war war der
1: Antikommunismus auch nicht so stark ich glaube es gibt viele Gründe warum das anders ist Anna über den haben wir schon es hat nicht wirklich einen Grund geben, weil die KPÖ eben ab den 40er, 50er Jahren quasi irrelevant worden ist. Das war ja bei euch anders.
0: Ja, Moment, das war bei uns anders, weil es halt die DDR gab. Genau. Also ja, in ja, Westdeutschland ja, genau. War die, war, waren die Kommunisten, kommen wir gleich noch zu, äh, auch eher irrelevant.
1: Genau. Und das ist der wichtige Punkt. Auch Österreich war nach der Besatzungszeit nie geteilt. Plus wir haben immer gute Geschäfte mit dem Osten gemacht und wir waren halt irgendwie neutral. Also schon Richtung Westen orientiert und so, aber halt nicht in der NATO. Und ich glaube, aus dieser Erfahrung, die wir eben nicht gemacht haben mit der Teilung, mit dem, was macht Kommunismus, mit einer Gesellschaft, hat es halt bei uns nie so einen starken Antikommunismus gegeben. Aber bei euch war das ja, weil du gerade gesagt hast, im Westen hat er keine Rolle gespielt. Bei euch ist ja die Kommunistische Partei einfach verboten worden.
0: Naja, einfach ist gut. 1956 wurde die KPD verboten, das stimmt. Aber 1968 hat sie dann einfach sozusagen die Buchstaben umgedreht und hat sich dann DKP genannt und einfach nochmal neu gegründet. Das waren teils die gleichen Leute. Die in der Partei waren, die zwölf Jahre vorher verboten wurde. Und diese neue Partei, also die DKP, hat dann von der DDR, wir sprachen hier gerade über die wirtschaftlichen Verpflichtungen, Verpflichtungen eurer Kommunisten zur DDR. Unsere DKP hat dann in 1968, also ab 1968, pro Jahr ordentlich Geld aus der DDR bekommen. So 70 Millionen Mark pro Jahr. So ein bisschen mit, dem, mit der Zielsetzung, dann noch bitte Westdeutschland kommunistisch zu agitieren. Damit waren sie allerdings nicht sehr erfolgreich. Ich habe mal nachgeschaut, das beste Ergebnis, das die DKP in Westdeutschland jemals hatte, war mal 3,1 Prozent in Bremen. Also nicht besonders viel.
1: Aber sag nur, nur für völlig Unbefließende wie mich, dieser Zusammenschluss mit, mit der Nachfolgepartei der SED, das war ja dann eben nicht die DKP, sondern das war diese WASK oder?
0: Ja, aber das war ja deutlich später. Also mhm. es gab die pds das ist mhm. das, was du meinst. Also die PDS ist die Nachfolgepartei der SED gewesen, wo übrigens auch Gregor Gysi mit dabei war, der war ja auch schon bei der SED dabei, also ganz, da gibt es auch, auch da gibt es starke personelle Kontinuitäten, auch finanzielle Kontinuitäten, also die haben auch das Erbe und das Parteieigentum der SED übernommen und dann hat sich im Rahmen dieser Hartz-IV-Proteste, also der Agenda-Proteste, Agenda-Reform-Proteste in Deutschland Anfang der Nullerjahre 2003, 2004, die WASG, Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit gegründet, die kam ja aus so einem linken gewerkschaftlichen Lager und die haben sich dann unter Führung von Oskar Lafontaine, der ja mal bei der SPD war, also es ist wirklich ein sehr spannendes Hin und Her, mit der PDS zur Linkspartei Verbündet.
1: Und die DKP hat durch die Finger geschaut, weil eigentlich wäre die ja der Ansprechpartner, oder?
0: Die DKP hat da nie eine Rolle gespielt. Also, die okay. DKP sieht man manchmal so mit roten Fahnen über linke Demos laufen, aber das war, die hatte nie den, sagen wir mal, die war nie so anschlussfähig, dass sie sich jetzt an die Spitze irgendwelcher Sozialproteste hätte stellen können. Und das ist das, was ich mit Antikommunismus meine. Dafür wäre sie einfach ideologisch viel zu verrufen gewesen. Also jemand, der einfach nur sagt, ich finde es das doof, dass das Sozialsystem in Deutschland gekürzt wird, würde deshalb noch auf keinen Fall jemals mit den Kommunisten gemeinsam demonstrieren oder
1: gar bei dem Parteimitglied werden. Also diese Anschlussfähigkeit gab es einfach nicht. Und, und um, um Vergleichbarkeit zu unserer KPÖ zu machen, wie, wie steht die zu Russland und zur Revolution?
0: Naja, die sind der Meinung, dass Russland da eine Art Verteidigungsreaktion auf die NATO durchführt und findet das eigentlich ganz, ganz in Ordnung. Ne? Also das ist, ähm, sagen wir mal, eher noch am extremeren Flügel von dem, was die Linkspartei hier so sagt und auch von dem, was Eurokommunisten so sagen. Und der Verfassungsschutz stuft die Partei übrigens auch als linksextrem ein und beobachtet sie. Und ihr Parteiprogramm klingt dann auch noch ein bisschen eindeutiger als das, was äh, bei der Linkspartei so steht. Da heißt es nämlich, der Sozialismus kann nicht auf dem Weg von Reformen, sondern nur durch tiefgreifende Umgestaltung und die revolutionäre Überwindung der kapitalistischen Eigentums- und Machtverhältnisse Erreicht werden. Aber das Irre ist ja, dass es das noch nicht mal war. Also obwohl
1: Kommunismus in Deutschland so verrufen ist, gibt es sogar noch mehrere Parteien, die sich darauf berufen. Ehrlich gesagt, es wundert mich nicht. Also im linken Spektrum muss es doch mindestens 15 Splittergruppen geben, sonst funktioniert das nicht. Spalter.
0: Ja. <lacht> Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands gibt es noch und die sitzt sogar in ein paar kommunal Parlamenten. Sechs Stück sind es wohl, in denen sie gerade vertreten sind, aber halt immer nur mit einem oder maximal zwei Sitzen. Und die laufen auch immer mal wieder über Demos, die fallen mir immer mal wieder auf. Die sind so bei allem, was nach linker Demo aussieht, sind, sind die dabei, aber deshalb sind sie parlamentarisch noch lange nicht so relevant wie jetzt eure Kommunisten, das in Salzburg gerade geworden sind. Diese Deutsche sollten sie kennen. Wir bleiben gewissermaßen beim Thema. Vor drei, vier Jahren hat in der deutschen Literatur eine neue Phase der Beschäftigung mit Ostdeutschland begonnen, auch mit der DDR-Vergangenheit. Und wer sollte geeigneter sein als ich Ostdeutschland-Ignorant, um jetzt mal für diese Art von Literatur zu werben? Zu diesen Büchern gehören solche wie »Mit der Faust in die Welt schlagen« von Lukas Rietschel, Nuller, »Nuller Jahre« von Hendrik Bolz, auch »Oder Florida« von meinem äh, Kollegen und Freund Christian Bangel von Zeit Online. Und nun das Buch äh, Die Möglichkeit von Glück von Anne Rabe. All diese Autoren waren bei der Wende entweder Kinder oder noch nicht mal geboren. Es geht in ihren Büchern um die Brüche, die die Wende in den Familien hinterlassen haben und auch um die merkwürdige, teils brutale Zeit in den Jahren danach. Ich möchte heute besonders Anne Rabes Buch empfehlen. Nicht nur, weil es äh, das Neueste von den Erwähnten ist, sondern auch, Deshalb, weil ich es so besonders toll finde, weil es weil das, das Hadern und das Kämpfen der Protagonistin, die Stine heißt mit dieser eigenen Vergangenheit und auch mit der eigenen Familie so transparent macht, weil man ihr, ja, weil man da mitfühlen kann, weil man da zuhören kann, weil man ihr da mit eintauchen kann, auch im negativen Sinne. Und weil man ihr dabei zusehen kann, wie sie mit all dem ringt, was sich so in ihre Biografie eingeschrieben hat, also die Stationen der Lebensgeschichte ihres Opas, über die niemand in der Familie redet, die sie dann selber nacherforscht und wie sie dabei auch selber der Beschäftigung mit der eigenen Familiengeschichte mit sich selbst völlig schonungslos ist. Die eindrücklichste Stelle für mich zumindest des Buches ist, wo Rabe das aggressive, gewalttätige Klima an ihrer eigenen Schule, also wo sie selber Schülerin war, beschreibt und an der sie auch einen gewissen Anteil hatte. Wie das mit all diesen unbesprochenen Geschichten zu tun hat, die dann noch in der Luft hingen in der Zeit nach der Wende. Also mit den Lehrern, die ja zum Beispiel noch die gleichen waren, die früher für die ideologische Erziehung der Kinder in der DDR zuständig waren und die jetzt einfach was Neues unterrichten sollten. Und auch, was das mit den Feindschaften zu tun hat, zum Beispiel zwischen den Opfer- und Täterfamilien aus der DDR-Vergangenheit, die ja da erst ein paar Jahre her war. Und auch, was das mit der Gewaltgeschichte der DDR-Pädagogik zu tun hat, die es ja auch gab und über die man viel zu wenig weiß. Die Möglichkeit von Glück entwickelt einen ziemlich, ziemlich starken Sog. Ich habe das Buch in ungefähr anderthalb Tagen verschlungen und würde das jedem anderen auch empfehlen, es klingt vielleicht auch ein bisschen deprimierender, so wie ich es erzählt habe, als es dann beim Lesen tatsächlich ist. Also ein sehr lesenswertes Buch und Anne Rabe ist eine ostdeutsche Autorin, die man kennen sollte. Unser zweites äh, Thema. Wir kommen zu einem äh, Klassiker äh, der Themenanfänge <lacht> in dieser
1: Podcast-Reihe. Florian möchte wieder was aus dem deutschen Eck erzählen. Ich habe eigentlich jetzt nicht das aufregendste Leben der Welt, aber in diesem deutschen Eck passieren einfach die besten Geschichten.
0: Ja, sei doch dankbar.
1: Was wir wir machen? Ja, absolut. <lacht> also ich bin ja vor zwei Wochen äh, vor Wien nach München gefahren mit dem Zug und der war, wie sich das für österreichische Gleise gehört, pünktlich unterwegs. Alles, alles tip top. Dann sind wir hinter Salzburg äh, nach Deutschland eingebogen und am ähm, wirklich schmucken äh, Bahnhof in Freilassing stehen geblieben wegen Grenzkontrollen. Und das ist mir schon öfter passiert. Also, da geht dann die Polizei durch und kontrolliert, und es dauert eine Zeitl. Aber in dem Fall, man hat dann auch immer Verspätung und danach ist es grundsätzlich eigentlich, aber in dem Fall war es dann sogar so, dass durchgesagt worden ist, die deutsche Bundespolizei hat Verspätung und wir müssen jetzt auf die warten, damit sie die Pässe kontrollieren können und ich habe mir so gedacht, hey Freunde, wenn ihr verspätet, dann sagt sie halt einfach, hey, lasst den Zug weiterfahren, ihr kontrolliert es eh nicht jeden. Nö, der Zug musste kontrolliert werden. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du so vor Wut bebend da sitzt <lacht> in deinem Zug
0: und irgendwie endlich ankommen willst und dir schon vornimmst, was du dem deutschen Bundespolizisten alles an den Kopf werfen willst, um all deine über Jahre angestaute Wut über den deutschen Bahnverkehr
1: endlich mal an ihm auszulassen. Was ist passiert? Naja, in dem Fall kann ja nicht einmal um die Deutsche Bahn oder der Deutsche Bahnverkehr was dafür. Also ja, ich war wirklich, ich war so gladen und krantig und unrund und überhaupt, weil klar war, dass ich zu spät komme und so. Und dann so nach 20 Minuten, eine halbe Stunde sind dann diese Beamten der deutschen Bundespolizei endlich aufgetaucht und gehen durch die Waggons und die sagen mir Pass her. Und es ist dann noch viel schlimmer geworden, weil ich wollte den Polizisten nämlich beleidigen. Und, und habe ihm gesagt, dass ich mich vielmals für seine Verspätung bedanke und dass jetzt der Zug verspätet ist. Und der hat mich dann so richtig nett und freundlich angeschaut und gesagt, bitte, gern geschehen. Und er war mir so sympathisch. Ich wäre sofort auf Bier mit ihm gegangen. Es war so frustrierend. Wohin <lacht> <lacht> mit all der österreichischen Wut.
0: Aber du hast gerade erwähnt, dass dir das öfter passiert? Also, dass du öfter irgendwo stehen bleibst im
1: Zug, weil Deutsche kommen und deinen Pass sehen wollen? Verstehe ich das richtig? Ja, also das passiert schon öfter. Das ist mal im Nachtzug nach Hamburg mal passiert. Und, und da war es dann so, da kam dann, ich glaube damals war es die Bayerische Grenzpolizei und, und hat zu mein Abteil geklopft. Und mein Pass war damals abgelaufen, was eigentlich völlig egal ist, aber der war halt schon länger abgelaufen, ehrlicherweise, aber nur nicht fünf Jahre. Und der meinte dann so, na, also der hat da schon Fass aufgemacht und er könnte mich jetzt, ich habe keine Ahnung, ob es das wirklich gibt, kostenpflichtig abmahnen, ähm, hat mich dann gnädigerweise passieren lassen. Aber ja, also es passiert mir, gerade im Zug, ähm, wenn ich nach Deutschland fahre. Und zur Wahrheit muss man aber ehrlicherweise auch dazu sagen, dass Österreich auch Grenzkontrollen durchführt, äh, mhm. nämlich zu Ungarn und Slowenien. Mir geht es extrem auf die Nerven, hüben wie drüben. Und wenn ich dann im Radio in den Verkehrsnachrichten höre mittlerweile, und hier noch die Grenzwartezeiten. Kiefersfelden bei der Ausreise aus Österreich, 30 Minuten Zeitverlust und so weiter, bla bla bla, das erinnert mich halt echt an die Kindheit in den 80ern und 90ern und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass man das hinter uns lassen hätten. Ja, haben wir aber nicht, ne? Weißt du auch warum? Ja, angefangen hat man mit dem ganzen Schmäh 2015 wieder.
0: Genau, 2015 äh, ist der Grund dafür. Also mir geht es auch so, ich bin das letzte Mal über die deutsch-österreichische Grenze gefahren, da bin ich extra nachts losgefahren, um eben nicht in diesen Kiefersfelden Stau zu kommen. Kam mir auch ein bisschen anachronistisch vor, mhm. äh, ehrlich gesagt. Aber genau, 2015 war der Ausgangspunkt dafür. Also wir haben ja eigentlich in Schengen, also im Schengen-Raum, freie Grenzen, also offene Grenzen. Wir können eigentlich immer hin und her fahren. So oft, wir wollen ohne das wieder kontrolliert werden. Also außer von so Stichprobenkontrollen, die die es irgendwie immer mal wieder gab in Grenzgebieten. Aber abgesehen davon ähm, sind die Grenzen ja eigentlich... Offen und damals haben dann aber so viele angrenzende Länder, Österreich auch, aber auch äh, Länder auf dem Balkan, Ungarn und so weiter, Polen, haben Flüchtlinge nach Deutschland durchgewunken, also sie, sie einfach durchziehen lassen, ihnen teilweise ja sogar noch Busse organisiert, um sie an die deutsche Grenze zu schicken, dass die Bundesregierung irgendwann gesagt hat, also nachdem sie am Anfang die Leute hier aus Ungarn alle reingelassen hat, das mhm. war ja, sagen wir mal, das, was heute als Merkel als von rechter Seite als Ursprungssünde vorgeworfen wird, aber ist ein anderes Thema. Also danach hat die Bundesregierung irgendwann gesagt, äh, dann führen wir wieder Kontrollen ein, um das zumindest so ein bisschen einzudämmen. Also die deutschen Grenzen sind nicht komplett dicht, aber es wird halt einfach viel, viel mehr kontrolliert als, als früher.
1: Ja, also ich meine, diese, diese Geschichte 2015, ich war damals auch mal ähm, am Bahnhof in Salzburg, wo sich vieles davon ja abgespielt hat und dieses Durchwinken, es hat dann bald mal aufgehört, also vor allem in Salzburg am Bahnhof, das waren, das waren fürchterliche Bilder, ähm, die man da gesehen hat, also bei den Aufgängen zu den Bahnsteigen, zu den Zügen Richtung München standen wirklich unzählige Polizisten Spalier und haben halt nur durchgelassen, ähm, mhm. wenn sie durchlassen wollten und die anderen sind da gesessen und haben herumgefleht, wo sollen sie jetzt hin, also weil sie sind ja jetzt schon mal da, mhm. aber 2015 ist halt wirklich schon lang vorbei. Also, man sieht Ja, das ist ja. Jahr. Also
0: formal sind wir jetzt acht Jahre danach, aber mental äh, ist 2015 gewissermaßen noch nicht vorbei. Ne? Tatsächlich sind zwar die Zahlen der Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind oder die überhaupt, sagen wir mal, die europäische Grenze überwinden konnten oder wollten und für die es relevant geworden ist, wie sie sagen wir mal, zwischen Österreich und Deutschland über die Grenze kommen, die sind zwar gesunken, diese Zahlen, aber dem Wesen nach hat sich an dieser Migrationspolitik in Europa ja eigentlich nicht wirklich was verändert oder nur sehr wenig. Also Grenzkontrollen passen eigentlich sehr gut in das, was sich seitdem als europäische Migrationspolitik herauskristallisiert hat. Also je bewachter die Grenzen, desto eher passt es eigentlich. Und wir sind ja auch echt nicht die Einzigen, die das machen. Du hast es schon erwähnt, ihr macht das ja auch. Also Deutschland ist ja nicht das Einzige. Land. Ja,
1: und angeblich aus denselben selben Gründen.
0: Genau. Und Dänemark zum Beispiel macht das auch. Und das muss man sich mal vorstellen. Also Dänemark ist so weit weg, von denen zumindest ähm, Balkanrouten und anderen Flüchtlingshauptrouten, ähm, dass man sich schon, vor, sich schon sehr gut fragen konnte, wie berechtigt das noch ist, dass Dänemark tatsächlich immer noch ähm, Grenzkontrollen zu Deutschland hat. Auch wenn sie jetzt gesagt haben, dass sie es ein bisschen einschränken und Pendler und so weniger kontrollieren wollen, sondern mehr auf grenzüberschreitende, organisierte Kriminalität achten wollen, kann man sich schon fragen, warum sie das nicht bisher auch schon gemacht haben. Frankreich hat übrigens auch noch solche Grenzkontrollen, Schweden auch noch, ja. Also das mm. scheint ein Muster zu sein, dass viele Länder sagen, ach ja, behalten wir mal bei, wenn wir es mal haben.
1: Ja, ich weiß nicht, also ja, es ärgert mich, wenn ich da dann eine halbe Stunde oder Stunde oder eineinhalb Stunden verliere, aber ob der Flori, der kleine Flori, da jetzt ein bisschen Zeit verliert und zu so seinem Essen zu spät kommt, das ist wirklich nicht, nicht um, das Hauptargument, warum mich das ärgert. Ich finde es halt. Wenn wir sagen, wir wollen ein geeintes Europa und wir haben uns ja dazu ähm, bekannt und wir haben uns zur EU zusammengeschlossen und das war einfach echt die beste Idee, die wir auf diesem Kontinent jemals gehabt haben. Und da jetzt sozusagen über die Hintertür wieder Grenzen und zwar harte Grenzen einzuführen, ich finde, das ist was mich am meisten ärgert. Das ist ein totaler Rückschritt in der europäischen Integration und eigentlich wieder eine Form von Provinzialisierung in diesem Europa.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich würde dem noch nicht ganz zustimmen, weil es ja nur einzelne Grenzen sind in Europa. Die aller, allermeisten Grenzen innerhalb des Schengen-Raums sind ja weiterhin offen und nicht zu oder werden nicht so, so deutlich... So scharf kontrolliert wie die, über die wir jetzt sprechen. Und ich würde das auch eher als Symptom für, das anderes, für was anderes verstehen, diese äh, Grenzkontrollen. Denn äh, solange es eine, keine funktionierende Migrationspolitik in Europa gibt. Was erschand ist, dass
1: es den nicht gibt.
0: Ja, ja, aber das, das, ich hm. glaube, das ist das eigentliche Problem. Also da, das andere ist nur die Folge daraus. Ne? Weil mit funktionierender Migrationspolitik meine ich ja nicht, wir mauern uns einfach ein. Und lassen alle sterben an den Rändern. Und ich meine auch nicht, öffnen einfach alle Außengrenzen und lassen einfach alle jederzeit rein und kontrollieren niemanden. Aber solange es dazwischen nichts gibt, was einerseits Migration auf eine gewisse Art kontrolliert und managbar macht und andererseits die Leute auch nicht einfach verrecken lässt an der Grenze. Also solange, solange das unbeantwortet bleibt, und das ist es ja immer noch nach acht Jahren, wird die innere Grenzenlosigkeit eben auch nicht funktionieren. Also solange man an den Außengrenzen kein Rezept hat, äh, wie man damit äh, gleichzeitig menschlich und souverän umgeht, äh, wird man auch an den Innengrenzen äh, nicht einfach die Grenzen komplett wieder aufmachen, wäre meine These. Und äh, da ist ehrlich gesagt im Vergleich zu dem Preis, den andere für diese Art von Versagen zahlen, natürlich, du hast es selber schon erwähnt, der Preis, den, den du dafür im deutschen Eck oder bei der Fahrt nach München zahlst,
1: natürlich noch der kleinste. Ja, ja, der ist auch vernachlässigbar. Aber es zeigt sich halt nur was, jetzt, wenn wir mal weggehen von den, von den Grenzkontrollen ähm, und von, von Migration, europäischer Migrationspolitik, wo es keine gemeinsame gibt. Es ist nämlich alles irre, was, was da passiert an solchen Grenzen, weil dann nicht nur eben keine gemeinsame Migrationspolitik heißt, es gibt ja nicht einmal eine gemeinsame Verkehrspolitik an in so Grenzregionen. Also nur ein Beispiel, weil es halt auch an der gleichen Grenze spielt ähm, bei Kiefersfelden. In Österreich gibt es die sogenannte Blockabfertigung von Lkw und zwar auf der Intel-Autobahn. Das ist die Autobahn von Kufstein bis Innsbruck, bevor man in Richtung Brenner raufbiegt. Da gibt es diese Blockabfertigung und bei Kufstein ist dafür die sogenannte Dosierstelle eingerichtet und diese dürfen pro Stunde maximal 250 Lkw passieren. Ich finde, Dosierstelle wäre
0: auch ein Wort, das sich die Konzernkommunisten hätten
1: ausdenken können. <lacht> Stimmt, ja. Genau, und 250 LKW dürfen da durch pro Stunde. Wenn diese Grenze erreicht wird, müssen die Lastwagen anhalten. Und ähm, für den restlichen Verkehr ist dann nur noch eine Spur übrig. Und was entsteht da durch Lenz? Ähm, wütende Tiroler Talbewohner? Nein, eher wütende Deutsche auf dem Weg nach Österreich oder nach Italien. Es ist ein Stau, der entsteht. Aha. Und zwar manchmal so langer Stau, dass er bis weit nach Bayern reicht. Das finden die dort gar nicht lässig. Und ähm, ist, sagen wir mal so, im Volksmund sagt man deshalb auch manchmal, die Passkontrollen äh, Richtung Deutschland seien die Rache äh, für die Lkw-Blockabfertigung der Österreicher. Na, das würdest du dir natürlich niemals eigen machen, diesem Volksmund. No, no, nein, nein, das nein. nein, nein, nie, nein. nein. Ähm,
0: du hast es vorhin schon ein bisschen durchklingen lassen, du bist ja viel näher an Landesgrenzen, also an nationalen Grenzen aufgewachsen als ich, einfach weil Tirol näher an Grenzen liegt, Und weil Österreich an sich... Ganz Österreich liegt näher an Grenzen, egal genau. die ganz Österreich liegt näher an Grenzen als Dortmund. Wir haben höchstens die Niederlande in einigermaßen erreichbarer Nähe im Vergleich zu euch. Wie hast du denn diese vorschengen erlebt? Also wie alltäglich waren da für dich so Grenzkontrollerfahrungen? Wie wichtig war das? Werbung
1: Es war komplett alltäglich, also das mit den Verkehrsnachrichten, das habe ich dir schon erzählt, das war wirklich so ganz normal immer, man hat die Verkehrsnachrichten gehört und dann waren die Staumeldungen und sonst noch Sachen und dann und hier noch die Grenzwartezeiten und ich habe tatsächlich die Grenze vor allem die im Brenner in Staus erlebt und mit Zollbeamten, die waren dort allgegenwärtig und also immer wenn wir nach Italien gefahren sind, das ist ja nur eine gute halbe Stunde von Innsbruck entfernt, dann hast du dich auf der Rückreise darauf einstellen können, dass so ein neugieriger Zöllner den Kopf ins Auto steckt und fragt. Und haben sie was mitgebracht. Und als Kind habe ich mich dann öfter schlafen gestellt am Rücksitz, damit sie vielleicht Rücksicht nehmen auf das arme, arme, kleine Kind. Ähm, hat aber nicht immer funktioniert, weil die natürlich auch nicht doof sind. Und ähm, in Italien einkaufen und das zeigt dann Zollfreue über Brenner bringen. Ich will es jetzt nicht schmuckeln nennen. Aber das war halt wirklich absolut weit verbreiteter Volkssport, also das war ganz normal. Willst du zum Abschied noch
0: meine schönste Grenzanekdote
1: hören, Florian? Ich bitte darum.
0: Spielt allerdings nicht im Schengen-Raum, sondern außerhalb davon auf dem Balkan. Ich bin 2015, 16 mal mit dem Auto, habe ich so eine... So eine Roadtrip gewissermaßen gemacht bis nach Montenegro, wenn ich mich richtig erinnere. Und ein Teil, also auf dem Weg dahin, da liegen ja einige Länder dazwischen, um es mal so grob zu sagen, zwischen euch und Montenegro. Teil drei. Und da bin, sind wir irgendwann in den Bergen über eine Grenze, also wollten über eine Grenze fahren zwischen Kroatien und Serbien, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war einfach so ein da war was, ja. Also so eine, das war schon so eine befestigte Grenze, also so ein, so ein Grenzkontrollposten. Und ich bin da so langsam rangefahren, ich saß am Steuer und da war aber niemand zu sehen. Und es war irgendwie so Mittagshitze und ich sah da nichts, da war auch irgendwie, waren auch keine Lichter an oder irgendwas, also nichts, was mich irgendwie gewarnt hätte, einfach nur so ein Häuschen, wo man halt, also ne, kennst du, ja, also einfach so ein, so ein wie so ein Tankstellendach quasi, ne, wo du unten mhm. durchfährst, irgendwie. Und da war nichts, und dann bin ich da so gerollt, langsamer gefahren, langsamer gefahren, war nichts, und dann kam auch niemand raus und dann bin ich immer weitergerollt und in dem Moment, wo ich aus diesem Häuschen, also wo ich drei Meter über die Grenze drüber war, kam jemand mit einem Maschinengewehr aus diesem angrenzenden Häuschen rausgesprungen und pfiff mich zurück und richtete dieses Gewehr auf mich. Dann bin ich natürlich ganz kleinlaut und völlig äh, zitternd, äh, fünf Meter im Rückwärtsgang zurückgerollt, habe mich wieder an diese Grenzlinie gestellt und habe mich dieser Typ da rausgeholt und mich wirklich völlig zur Sau gemacht, was mir denn einfallen würde, da einfach irgendwie illegalerweise diese Grenze zu überfahren, alles in mega gebrochenem Englisch. Also von seiner Seite, von meiner Seite glaube ich auch, weil ich einfach so verdattert war. Ähm, und dann hat er mich da in sein Häuschen zitiert und ähm, ja, äh, mir irgendwelche äh, Paragraphen gezeigt, auf denen steht, dass ich jetzt wegen illegalem Grenzübertritt, ich weiß nicht, ich glaube 300 Euro oder sowas, okay. sofort in bar zahlen müsste. Ja, war richtig übel. Und Rechnung, Herr gar ihr
1: kriegt vermutlich. Nein, 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 nein,
0: nein, warte ab, warte ab. die Geschichte nimmt noch eine schöne, völkerverbindende positive Wendung. Und dann naja, ähm, hat er da irgendwie seinen Kollegen, glaube ich, so ein Formular ausfüllen lassen, und ich schon so, oh Gott, ja, und tut mir leid und ja, und verstehe, ich hätte ich die machen dürfen und so, ich hatte wirklich, äh, nicht im Kleinsten die Idee, mich, mich mit einem serbischen Grenzer anzulegen und dann unterhielten wir uns irgendwie, während wir darauf warten, dass sein Kollege da dieses Formular ausfüllte, unterhielten wir uns irgendwie darüber, wo wir herkamen, weil er sah mein Kennzeichen und sagte, ja, ich komme, dass ich aus Deutschland komme, ich hatte glaube ich ein Berliner Kennzeichen, nee, ich hatte noch ein Dortmunder Kennzeichen zu dem Zeitpunkt, so kam das. Und dann sagte er, ah ja, kommst aus Dortmund. Und dann sagte ich, ja, BVB-Fan. Dann sagte er, ja, ich bin Partisan-Belgrad-Fan. Und dann fingen wir an, uns so Fußballstadion-Fotos zu zeigen. Also er mit seinem Sohn <lacht> im, im Stadion von Partisan Belgrad. Und ich, ähm, ohne meinen Sohn, ich hatte noch keine Kinder, aber halt ähm, äh, im Stadion äh, vom BVB, im Westfalen-Stadion, so und unterhielten uns über vergangene Spiele in der Europa League und äh, im UEFA-Cup, wie das früher noch hieß, und so. Und dann sagte er irgendwann so zu mir, ist schon okay, it's okay. You can go now. <lacht> ja, und dann bin Schön. ich wieder eingestiegen und äh, meine, äh, meine Frau, also die damals noch nicht meine Frau war, aber mit der ich unterwegs war, äh, sagte so, wie hast du das denn jetzt gemacht? Und dann sagte sie, ja, das war der Fußball. Schön. Die Spinnen, die Österreicher.
1: Die schwarz-grüne Regierungsmehrheit im Nationalrat hat am 27. April das Ende der republikseigenen Wiener Zeitung in ihrer bisherigen Form beschlossen. Das Blatt gibt es seit 1703 und es war damit die älteste noch existierende Tageszeitung der Welt. Allein darüber könnte man sich jetzt schon unterhalten, wie sinnvoll und gewinnbringend es ist, ein Medium abzudrehen. Der Widerstand war enorm, es hat am Ende nichts genutzt, aber okay, das ist jetzt eine andere Sache. Es geht hier nämlich um etwas anderes. Während der Debatte im Parlament trat eine grüne Nationalratsabgeordnete ans Renapult, Eva Blimlinger. Sie ist Historikerin war von 2011 bis 2019 Rektorin der Akademie der Bildenden Künste Wien und ist seit 2019 Abgeordnete der Grünen im Parlament und Sprecherin für Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung, Medien, öffentlicher Dienst, Gedenkpolitik, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Sie hat dann da Folgendes gesagt. Es ist heute der 27. April und vor 78 Jahren haben sich KPÖ, ÖVP, SPÖ und einige Unabhängige im Wiener Rathaus zusammengefunden, um die Unabhängigkeitserklärung zu unterzeichnen. Mauthausen war zu dem Zeitpunkt noch nicht befreit, aber Wien war durch die Rote Armee befreit. Und wie dieser Neuanfang war, genauso ist es heute mit einem Neuanfang für die älteste Tageszeitung der Welt. Ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll, den Vergleich schäbig zu finden. Also wie man, wie man auf, die, auf die Idee kommen kann, in einer Parlamentsrede, die ja nicht improvisiert ist, so etwas zu sagen, dafür reicht meine Fantasie einfach nicht aus. Blimlinger selber hat einen Tag später auch gemerkt, dass das Ganze nicht so super war. Sie hat auf Twitter geschrieben, Zitat, ich möchte mich für die abschließenden Worte in meinem gestrigen Redebeitrag entschuldigen. Das war wirklich ein absolut misslungener Vergleich und eine falsche Analogie. Selbstverständlich bin ich mir der Unvergleichbarkeit des Nationalsozialismus bewusst. Jo, mit dem misslungenen Vergleich hat sie schon recht. Aber ganz ehrlich, ein Spinnen hat sich Eva Blimlinger trotzdem verdient. Das macht man nämlich einfach nicht.
0: Das war es diese Woche im Transalpinen Podcast. Was steht denn in der Zeit Österreich? Und weißt du vielleicht sogar,
1: was die Schweizer machen, Florian? Also es geht um die Mittepartei in der Schweiz und wie die mit ziemlich harter Hand geführt wird und, und dabei auch Erfolg hat. Und auf den Österreich-Seiten der Zeit geht es unter anderem um die KPÖ, das habe ich schon erwähnt. Auch eine Art Mieterpartei? Mittepartei. Ach, Mittepartei. 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 Hm. Mitte und Simone Brunner hat ein Stück geschrieben über eine Organisation in Österreich, die Ausbildungen für Politikerinnen und Politiker anbietet. Sie hat sich das angeschaut, da startet jetzt bald der erste Kurs. Und Christina Pausackel hat ein Interview geführt mit Michi Buchinger.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Und wir hören uns dann nächste Woche zu dritt noch einmal im normalen Rahmen wieder und in der Woche da drauf oder am Wochenende darauf. Sehen wir uns dann in Innsbruck. Bis dahin sagen wir vielen Dank und Tschüss.